2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é sexta-feira, sexto. Sextou, depois de um feriado na quinta, né? Ficou essa sexta meio sanduíche aí, né? No meio do, do feriado, final de semana. Mas é dia de trabalho. Hoje é dia 22 de abril de 2022. Dia 22 de abril é o dia do descobrimento do Brasil. Muita gente nem sabe disso, né? Nem sabe disso. É impressionante. Hoje é o dia do descobrimento do Brasil. Logicamente que tem várias versões sobre isso, mas oficialmente o que a história diz é que hoje é o dia do descobrimento do Brasil. E que país, que país maravilhoso, que país que nos surpreende cada vez mais com tantas coisas boas. Mas que país que muitas vezes nos entristece com tantas coisas equivocadas, né? Tantas políticas equivocadas. É, esperamos muito mais dos nossos deputados, dos nossos senadores, em especial. Esperamos muito mais da nossa justiça. E vamos falar hoje com um grande brasileiro, um grande riverdense. Eu vou conversar com Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será o balanço da visita do presidente Bolsonaro a Rio Verde. Vai ser daqui a pouquinho. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. Telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Ao longo desses últimos dias, estamos trazendo para vocês as informações do projeto Resilientes, uma produção do IICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Projeto Readiness e do Fundo Verde para o Clima. Vamos a mais um episódio do Projeto Resilientes.
3: O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura e o Projeto Readiness e o Fundo Verde para o Clima apresentam Resilientes. Um espaço destinado às mulheres e aos homens do setor agroalimentar das Américas. Hoje apresentamos a Resiliência, uma virtude nos tempos de pandemia.
4: Hoje no noticiário teremos diferentes pontos de vista de pessoas que fazem parte do setor agroalimentar. Falaremos com eles sobre resiliência nas atividades de produção agrícola em nossa reportagem especial. Passamos a palavra para a repórter Alicia Vivas, que se encontra numa importante área agrícola do nosso país. Um oi especial para todas as pessoas aí nos estúdios e a quem nos ouve. Hoje falaremos sobre resiliência, palavra que está sendo muito utilizada principalmente em decorrência da pandemia da Covid-19. Vamos iniciar este diálogo com Dona Patrícia. Ela é a presidente da Associação de Produtores de Batatas e Hortaliças. Bom dia, moça bonita. Diga-me o que a resiliência significa para você.
3: Ei, sim, obrigado, bom dia por essa entrevista e bem-vindo aos nossos campos. Bem, a resiliência para nós está mudando continuamente a maneira como cultivamos e produzimos em nossas terras para reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Por exemplo, fazer o controle de pragas com agentes que não prejudiquem a terra. E isso significa adequar todas as lavouras, a essa necessidade da natureza e não apenas a convivência dos agricultores. Claro que isso é difícil, mas é o mesmo que fazem as pessoas diante da adversidade. É continuar de pé e de cabeça erguida, trabalhando a terra para continuar plantando, cuidando das lavouras, para alimentar a população com produtos saudáveis. Isso também é para mim,
4: resiliência. Obrigada por suas palavras, Dona Patrícia. Agora, seu Anselmo, me diga como você entende o que é a resiliência. Bom dia. Estou um pouco nervoso. Olha, nós que fornecemos a comida que vocês comem nas cidades e que todos nós comemos, achamos que a resiliência é a capacidade de propor soluções. Hoje somos afetados pelo impacto da pandemia, mas não podemos ficar de luto pelo resto das nossas vidas. Devemos continuar, buscar forma de continuar, cultivando, colhendo, cuidando dos animais, cuidando da natureza para continuar alimentando o mundo. Nossa, isso é muito interessante. E o que você me diz, minha querida senhora? O que você acha sobre essa ideia? Bom dia. É bom tê-lo aqui no campo. Concordo totalmente. Como produtor, posso dizer que a resiliência também está se adaptando a essa situação de pandemia e está inovando. Olha, Agora, para vender batata e legumes orgânicos, estou usando o meu celular sim, porque aqui na associação decidimos que nossos produtos têm que estar na internet à vista. Isso é resiliência para mim, unir o que fazemos com a tecnologia, com a página web, o que se chama comércio eletrônico.
1: Sim, Terezinha, mas não esqueça que também estamos organizando feiras orgânicas.
4: Veja só, seu Horácio. Então, deixe-me entender e deixar o nosso público ouvir. Você também faz feiras?
1: Sim, moça. Queremos também aquele contato direto com os consumidores que buscam melhores preços e cuidam da saúde com alimentos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos e que contribuem para o cuidado com o ambiente que também é resiliência.
4: Que testemunhos maravilhosos, amigos ouvintes! Hoje ouvimos das mãos desses produtores o que é a resiliência no campo e na produção agrícola. Voltamos aos estúdios. Relatou Alícia Vivas para você. Os sistemas
3: agroalimentares são parte fundamental da vida humana pois produzem, transformam e distribuem os alimentos consumidos por pessoas e animais. Sem a resiliência e as iniciativas que milhares de produtores estão empreendendo para superar a pandemia, sem agredir a natureza, não haveria comida saudável na sua mesa. Esta é uma mensagem do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura e ICA.
0: eu vou para o intervalo, já já eu estou de volta. Divino Ronaldo, a voz
2: do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Produtor rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 99985-0660 e 99612-0660.
0: Morada no Campo Entrevista,
2: entrevista. O meu entrevistado de hoje é Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. E o tema da nossa entrevista é o balanço da visita do presidente Jair Bolsonaro a Rio Verde. Luciano, prazer ter você aqui, depois de um feriado. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo para nós.
5: Eu que agradeço, Divino. É uma satisfação estar aqui com você, levando um pouco de informação, interagindo com, com os ouvintes. E fazer esse bate-papo com você, que pra gente é um, um prazer imenso estar aqui com você.
2: Luciano, é, o presidente Bolsonaro esteve em Rio Verde, na quarta-feira foi aquele alvoroço, a cidade entrou em polvorosa, eu nunca vi tanto movimento, tanto carro na minha vida. Qual o balanço que você faz dessa visita do presidente à nossa cidade?
5: O mais positivo possível. Uma vez que a gente, eu aqui, eu, no sindicato, o pessoal do SENAR, da federação, a gente já ajuda o pessoal dos assentamentos na capacitação, levando conhecimento para eles, aprendizado, levando novas tecnologias, o que eles produzem lá para ter uma perfeição, para eles serem... É, terem mais, mais conhecimento para que consigam produzir mais com um custo menor e começar a ter renda. E agora, com a vinda do presidente aí e entregar o título dele de, de produtor rural, essa pessoa vai ter... Eles vão produzir muito mais de vinda, porque eles vão ter acesso a crédito, eles vão poder vender, comercializar seus produtos com mais facilidade. Então, assim, hoje são produtores com inscrição estadual, tudo arrumado. Então, assim, você vai ver que a produtividade vai aumentar, a produção vai aumentar. E isso faz parte, né? Goiás, com esse desenvolvimento que tem aí, cada dia que passa o aumento da produtividade será sempre sempre crescente. Isso é muito muito importante e saber que são muitas famílias hoje que estão recebendo seu título. Se eu não me engano, no município de Rio Verde, acho que foi 300 e poucos títulos. Isso é muito importante para nós.
2: E é interessante porque quando se fala em agronegócio, muitas pessoas só pensam nessa agricultura... Em grande escala, né? Uma produção de soja, de milho, mas esquecem que o agro, ele abrange desde o pequeno horticultor, ao criador de frangos, aquele que, que tem uma produção de, de ovos, aquele que produz um, um queijo. Tudo isso faz parte da agricultura, né, Luciano?
5: Com certeza, com certeza. É por isso que o agro cresce, é por isso que o agro está desenvolvendo, é justamente por isso. A sustentabilidade hoje ela é gigante. Hoje nós não precisamos... Hoje a agricultura, a pecuária, tudo que se produz hoje no campo, ele tem tem um um ótimo relacionamento com o meio ambiente. Hoje está sendo uma coisa disparada. Hoje você não vê agressão ao meio ambiente para estar produzindo. Às vezes uma uma propriedade que tem muita área para ser aberta ainda, que está bruta, ah, as pessoas podem falar, ah, lá está agredindo tudo. Não, mas 20% do patrimônio dele está ficando em pé ali, está sendo preservado. O restante é de direito dele, né? Mas e, e, e hoje, com a quantidade de, de, de terra que a gente tem para abrir aí, sem agredir o, o meio ambiente, o Brasil, se tivesse bons gestores aí, com esses olhos que nós estamos vendo aí nesses últimos três anos, é, é, o Brasil hoje... É o único país que tem condições de ser potência mundial, tanto para produzir quanto para industrializar. Basta os estados acompanhar o governo federal.
2: Agora, é interessante que essas pessoas que receberam os títulos, além delas poderem é, buscar financiamento, buscarem recursos para sua produção, elas também têm mais dignidade, né, Luciano? Porque muitas pessoas estão aí na Terra há 20, 30 anos mas não tinha segurança de saber que aquela terra pertencia a ele e que poderia ficar como herança para os filhos, né?
5: Exatamente. Exatamente. Eu mesmo conheço pessoas que já trabalharam comigo, que estão, estavam em onde a gente chama de assentamento há mais de 20 anos. E quando ele entrou lá, ele comprou um direito naquela época para ele entrar lá dentro. Então, assim... Lá na hora da entrega lá, um um que recebeu o título da mão do presidente falou que há 25 anos ele estava esperando esse título. E era só promessa. E você vê que o saldo de entregas de título no Brasil já passa da casa dos 330 mil títulos. E estão querendo findar o ano com 500 mil. Então, assim, isso é um feito jamais visto na história do Brasil. Uma uma regularização da maneira que está sendo feita nessa gestão do presidente Bolsonaro.
2: Eu vou fazer um intervalo, Luciano, nós já voltamos bem rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades Hoje eu estou conversando com Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. Estamos falando a respeito de um balanço da visita do presidente Jair Bolsonaro a Rio Verde na última quarta-feira, onde aconteceu a entrega de títulos a produtores rurais que estavam aí há décadas sem sem dignidade, sem saber se era dono da terra, se não era, se iria poder deixar isso para a família ou não. E com certeza isso trouxe uma segurança para muitas famílias e tem mudado a história do agronegócio no Brasil. Luciano, essas entregas de títulos, elas elas fizeram com que as invasões de terra perdessem o sentido, né?
5: Fez elas perderem o sentido, porque as pessoas estavam fazendo algo que não deveria, de maneira completamente equivocada, e estava virando um vandalismo a nível de Brasil. Então, eles entravam. Quando eles não conseguiam ficar numa propriedade rural, eles destruíam ela por completo. Então, assim, isso é vandalismo. Então, eles viram que isso aí perdeu força. Os governos também começaram a atuar de frente com essas pessoas que são vândalos, né? Que um dos mais famosos que tem aí é o MST, que, por sinal, essa semana agrediu o prédio da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura. Isso mesmo. Então, assim... isso é uma parte podre né, que existia, que provocava essas coisas, e isso está acabando isso está caindo por terra então essas pessoas estão perdendo força e nós vamos ter se tiver que ter uma hora o INCRA desapropriar alguma propriedade por outro tipo de situação por tráfico, uma série de coisas trabalho escravo esses tipos de situações mas por invasão, eu acredito que no Brasil isso não vai existir mais enquanto nós tivermos gestores honestos e sinceros lá que trabalham pelo amor à nação e respeitando os produtores.
2: Mas esse, esse, esse povo esse povo não está satisfeito não, Luciano, ele está querendo voltar, né?
5: Eles estão querendo voltar, mas se, se as pessoas que moram no Brasil, que amam sua família, que são honestas, trabalhadores, dignas, Você pode ter certeza que o bem vai vencer o mal. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar um país tão rico, um país tropical, o melhor país de se morar, o melhor clima do mundo, virar uma Venezuela, virar uma Argentina, virar uma Cuba. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos deixar um país desse acabar. Um país que hoje ele, ele, ele abastece o mundo com alimento, ele manda comida para o mundo inteiro. Um país que comprava, hoje ele é o maior exportador. Nós não podemos aceitar isso nunca. É por isso que a família tem que trabalhar, por isso que a família tem que mostrar para aquelas pessoas que ainda acreditam na esquerda que eles dando, quantas pessoas estão pagando hoje aí, aquela facilidade que eles mostraram, Mas hoje estão com seus nomes sujos, uma série de coisas aí. E esse governo que aqui hoje está, está dando subsídio de praticamente 100% para as pessoas limparem o nome, ter dignidade, voltar a a ser vista e respeitada com o nome limpo, tanto pequeno, não importa a pessoa, não importa o tamanho, estão fazendo de tudo para regularizar a vida das pessoas. Eu acho acho um absurdo se o povo brasileiro não continuar defendendo uma pátria dessa.
2: Luciano, por que que Rio Verde foi escolhida para essa entrega de títulos?
5: Rio Verde Verde é é uma cidade que o Brasil olha para ela. Rio Verde tem um cenário de sustentabilidade, de progresso, de fazer as coisas bem feitas, de ter as pessoas... Que, que querem trabalhar, querem produzir, os assentamentos que são assistidos pelo SENAR, que nós levamos treinamento, capacitação para eles, com certeza isso aí deve ter chamado a atenção de algumas pessoas que alertaram, ó, por que não lenho Verde? E eu acredito que tem sim um trabalho da Federação da Agricultura do Estado aí, que é a que arcou com... A, a, as despesas, a montagem dessas coisas ali, com o apoio do município, o Paulo Roberto, através da Secretaria de Agricultura, junto com o Paulo Martins, o Paulo Roberto, Paulo do Vale.
2: <risos> é, não pode mudar o nome do prefeito, né?
5: Paulo Faria do Vale, exatamente, Paulo Faria do Vale, ele que me desculpe aí, <risos> mas e o Paulo Martins deram um apoio também lá para que a, essa realização ocorresse mas salientando que a federação gerou um um enorme esforço isso aí, que ela arcou com praticamente 90% de toda a estrutura ali montada para que esse evento acontecesse. Então, assim, você vê que é a federação que representa os produtores junto com o Sindicato Rural de Rio Verde, que fez a realização desse grande evento, onde o o presidente saiu muito satisfeito, da organização que a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, juntamente com o sindicato, promoveu para ele fazer essa entrega. Sem falar das pessoas do INCRE e da CEAPA que participaram ali, ficaram ali praticamente cinco dias envolvidos né? para que houvesse essa realização dessa entrega de títulos.
2: A cidade, toda cidade que é visitada por um presidente da República, ela é logicamente que ela é muito prestigiada, né? E principalmente um presidente que que tem a popularidade que o presidente Jair Bolsonaro tem. E Rio Verde acabou sendo notícia no Brasil inteiro através dessa visita, né, Luciano?
5: Com certeza, com certeza é é, é um evento tamanho importante. As pessoas que muitas das vezes eram esquecidas lá lá fora, eram pessoas esquecidas lá fora, que hoje estão sendo vistas, e agora graças a Deus, a partir daquele dia, do dia 20 de abril, hoje hoje são produtores rurais são muitas famílias que estão vindo aí hoje, que são produtores rurais
2: Bom, o agronegócio, nem tudo são flores, está passando por um momento agora também de muita dificuldade, com os custos lá nas alturas, com quebras de produtividade em algumas regiões falta de chuva Está chegando por aí a época do frio. Ano passado nós tivemos muitos problemas com geadas. Esse ano parece que é, alguns desses problemas podem voltar a se repetir. Qual é o cenário que você vislumbra para o agronegócio agora no, no, no curto prazo, Luciano?
5: É, os custos são altíssimos, né? Nós estamos vendo aí é, a soja. O pessoal fala assim: ah, vocês estão chorando de barriga cheia. A soja dobrou o preço. Beleza, a soja dobrou de preço. Isso é uma realidade. Só que o adubo saiu de 280 a 320 dólares a tonelada e hoje nós falamos em 1.100 dólares para comprar uma tonelada. Então, quantas vezes ele subiu? Ele muito, quase, muito, quase muito, quadruplicou, vezes? né?
2: Quase quadruplicou.
5: Exa- exatamente. O glifosato era um, um, um herbicida que se trabalhava com ele aí de 15 a 22 reais. Hoje ele está na casa de 80 reais, 90 reais. Então, assim, aonde foi parar os custos dos que mais, mais é usado hoje dentro da agricultura? O petróleo. Olha o cenário do óleo diesel, aonde ele está hoje. Então, assim, isso é impacto direto no custo do produtor. Hoje ele vai, ele vai tirar muito mais. Então, a renda dele hoje, ela está caindo drasticamente. Hoje, o, o risco de se plantar com a soja, com um preço de venda, de comercialização de grão, lá em cima, e um cenário que a gente não sabe o que vai acontecer em janeiro de 2023, com certeza é um cenário muito perigoso, é um cenário que as pessoas têm que ter uma cautela muito grande, é... é... Os custos têm que estar muito atrelados, muito trabalhados, para que não, não haja prejuízo para as pessoas, porque o cenário hoje é assustador.
2: senhor eu vou fazer mais um intervalo e nós já voltamos. A Parque Education apresenta o um curso de inglês Club Agro, curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Park Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás, ao lado da Lotérica. WhatsApp 992846513. 992846513. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app E é rapidinho! App do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando, nesta sexta-feira, o presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, Luciano Guimarães, nessa semana que foi emblemática para a cidade. A visita do presidente Jair Messias Bolsonaro a Rio Verde Mostrando um grande prestígio da cidade e do agronegócio E o, o sindicato rural, ele abriu suas portas Para que o presidente pudesse fazer essa entrega de títulos ali E foi muito importante Luciano, você comentava dessa preocupação Que o produtor tem nesse momento Com falta de insumos, com alta dos preços Nós temos também essa questão da guerra o presidente Bolsonaro, ele está sensível a tudo isso que está acontecendo?
5: Está sim, com certeza. Com certeza ele está assim, está sensível, está muito preocupado. Ele a ministra Tereza Cristina, há um tempo atrás, visitaram a Rússia, pediram encarecidamente que não deixasse de desabastecer é, o, o mundo, principalmente o Brasil, que é um, um líder em produção, E eles foram
2: foram muito criticados por essa visita, né?
5: Foram, foram bastante. Falaram que estava aí no exército, lá para apoiar a Rússia. Não, mas foram (risos) lá trabalhar de negócio, foram falar de negócio, foram falar de relações comerciais. Foi lá pedir para que não acontecesse a falta de, de fertilizante no Brasil, que eles apoiassem isso, trabalhassem isso. E a gente vê, sim, com muita preocupação... Quem vai querer mandar um navio para lá num fogo cruzado para trazer fertilizante para abastecer o mundo? Todo mundo fica com medo. E ele pediu encarecidamente para o Putin para não deixar o Brasil ficar sem fertilizante, porque nós precisamos disso. Mostrou os números do que que o o Brasil leva de exportação que abastece o mundo inteiro. Então, assim, foi uma conversa de trabalho, Foi uma conversa onde é para não não prejudicar o mundo. Hoje, hoje a alimentação, abastecer o mundo hoje com alimento, hoje hoje está sério. Você vê a preocupação hoje do mundo na questão do trigo. né? O trigo vai faltar trigo no mundo. A Ucrânia hoje é forte no trigo, se eu não me engano. É o maior exportador de trigo para o mundo. Será que vão conseguir plantar? Será que vão conseguir entrar na janela de plantio do trigo? Eu acredito que não. Quem vai querer arriscar? Ninguém. Todo mundo está apreensivo, com medo. Deus abençoe que aonde será a a, a região mais produtora Não 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 tenha ataques. Mas como? Como que nós vamos saber? Então, assim, a única coisa que ele pediu que preservasse o alimento do mundo... que que não prejudique o alimento no mundo. E os dois, eles podem prejudicar, sim, o abastecimento de alimento no mundo hoje, principalmente o trigo. Daqui a uns dias, o que vai valer o pãozinho aí? A culpa vai ser de quem?
2: Essa visita que foi tão criticada, Luciana, ela é tão importante que está chegando agora no Brasil estão chegando pelo menos 24 navios transportando aí quase 680 mil toneladas de fertilizantes da Rússia. Quer dizer, num momento como esse, é, em que o mundo está fechando as portas para a Rússia, em que está criando, estão criando embargos, o Brasil vai ficar abastecido de fertilizante, ou seja, essa é a salvação da lavoura brasileira, né?
5: Com certeza. Através de que? De quem? O porquê? Um simples gesto, um simples gesto, uma ação, chegar e falar, quando você tem um líder que o povo gosta dele, que o mundo o respeita, na sua simplicidade, mas com o seu conhecimento grande que ele tem, isso traz confiança, isso traz respeito. E é o que o nosso presidente vem mostrando para o mundo aqui. A baderna acabou, aqui é trabalho, é produzir, é gerar emprego, é gerar renda. E quando a gente fala em emprego, eu vou fugir do seu foco aqui só um pouquinho. Aqui no sindicato, nós nós capacitamos mais de 3 mil pessoas por ano, mais de 3 mil pessoas ano. A dificuldade que o setor enfrenta em buscar novos colaboradores, e nós não encontramos... Nós ligamos para muitas pessoas que foram capacitadas aqui oferecendo salários acima de 5 mil reais. Muitos produtores, muitos produtores, não conseguiram fechar seu quadro de colaboradores na hora da safra, que é a hora que mais precisa de mão de obra. Muitas das vezes as pessoas, algumas pessoas que trabalham com a gente, A gente pegou e pediu para ir atrás dessas informações. Ah, não, não quero, não vou. Então, quando se falam em 5 milhões, 10, 20 ou 30 desempregados, milhões de desempregados, eu acredito que a metade disso aí é porque não querem trabalhar. Não estão por conta de trabalhar. Existe, sim, aquela classe que está lutando para ser empregado, mas, às vezes, não tem uma mão de obra qualificada naquilo que ele quer. Então, existe esse enfrentamento mas que existe a rejeição do, das pessoas para trabalhar, isso aí eu fiquei nessa safra de boca caída, de queixo caído, porque a quantidade de pessoas que são capacitadas no sindicato e hoje nós não estamos não tão conseguindo buscar mão de obra para estar tá dentro do campo e ganhando é, é, salário com qualidade de vida impecável.
2: Luciano, nós estamos no finalzinho aqui, nosso tempo está acabando, mas tem dois assuntos ainda que eu preciso tocar. Um deles é um ofício que o Sindicato Rural de Rio Verde, juntamente com a ProSoja, entregaram ao Presidente da República. Qual que é o conteúdo e qual a reivindicação desse ofício?
5: Juros. Trazer juros mais equalizados, juros mais baratos, para a gente poder fazer aquisição de investimento das propriedades rurais. Hoje nós estamos trabalhando na casa de juros de 16% a 22%, só caindo em recurso livre, Não, não estamos tendo recurso oficial não está atendendo o setor. Então o setor hoje, ele não está tendo condições de comprar um equipamento e financiar ele, porque está inviável o pagamento das parcelas. É abusivo o juro que tem, é abusivo o juro que tem para o setor pagar. Um setor que não tem uma rotatividade no seu negócio mensal, é a cada seis meses, ou dependendo da região, uma vez por ano. Então, é um setor que é, é diferente o seu fluxo de caixa. Então, nós precisamos de ter esse juro é, é, equalizado e os custeios. É que venha um custeio a atender o setor produtivo, um setor que vem aumentando suas áreas, um setor que está precisando alavancar mais ainda essas áreas novas que estão abrindo. E dentro desse, desse cenário todinho, o, o Divino Ronaldo, Esse esse juro hoje está matando o setor, está matando o setor. Nós não estamos conseguindo comprar as coisas e financiar elas. Então o setor está passando uma uma carência gigantesca no quesito de recurso. Nós não temos recurso hoje oficial do governo. Nós não estamos tendo esse aporte que seja um juro equalizado para que a gente possa fazer essa compra de insumos, de investimento de máquina, continuar acreditando no nosso negócio, que é o agronegócio.
2: Luciano, nós temos 30 segundos só. Vai acontecer, na semana que vem, o oitavo encontro técnico de agricultura sustentável. Eu gostaria que você trouxesse aí, rapidamente, o que é esse encontro e qual a importância dele.
5: Isso é a revolução, é a revolução da agricultura brasileira. Isso aí é uma agricultura sustentável, aonde você vai conhecer os bioinsumos, os biológicos, uma série de de inovações que tem hoje dentro de uma uma estruturação, a gente usar usar da natureza o que tem na natureza e aplicar na na lavoura. Então, assim, sem agressão, é é voltar a dar mais vida para o solo o solo nosso, ele tem vida mas nós podemos aumentar a vida do solo? Podemos. De que maneira? É conhecendo a agricultura sustentável é vendo quais que é as inovações o que que tem de novo qual é a modernidade que tem a oferecer para os produtores hoje porque se o solo, muita gente fala não, mas vocês destruíram tudo. Não, destruímos mas como que o setor está produzindo? Uma planta, ela é vida então se ela é vida ela está vivendo mas nós podemos melhorar o clima dela, o ambiente dela. E é isso que a agricultura sustentável vai mostrar nesse oitavo encontro em Rio Verde, lá no IEF, nos dias 26 e 27 de outubro, de, de abril.
2: Isso, de semana, abril que vem, agora. semana que vem. Semana que vem. Meu amigo, um abraço para você, um bom final de semana, que Deus te abençoe bastante. Muito obrigado.
5: A mim, a nós e a todos rio Verde, e a todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, e esse Brasilzão velho de meu Deus aí, que quem quem planta, colhe. Um abraço a todos.
2: Gente, mais uma vez, eu tive o privilégio de conversar com o Luciano Guimarães, presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, e falamos sobre o balanço da visita do presidente Bolsonaro a Rio Verde. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira estarei de volta a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.